0: Recuerden seguir mis redes sociales, arroba terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti, arroba gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. La historia que les traigo esta semana. La escuché un día platicando con mis vecinos. Fue un caso con el que ellos crecieron escuchando las noticias. Joey Putafoco nació el 11 de marzo de 1956 en el poblado de Mazapicua, en Long Island, New York. Acudió a la preparatoria de su localidad, donde estudiaba con Mary Jo Connery y comenzaron una relación. Joey se graduó en 1974 y en su anuario escribió bajo su fotografía, cito, te amo Mary Joe. En 1977 la pareja se casó y tuvieron dos hijos. Joey era el dueño de un taller mecánico, él Complete Auto Body Repair Shop. En diciembre de 1991, acudió a su taller Elliot Fisher cuando llevó a reparar su automóvil. Iba acompañado de su hija única de 16 años, Amy Elizabeth Fisher. A partir de ese momento comienzan los rumores de la historia. La joven aparentemente quedó intrigada por Joey, por lo que unos días después, ella llevó su propio auto al taller para una reparación menor. Después, ella misma ocasionó más daños en su auto en diferentes ocasiones para poder visitar el taller de Butafoco. Se cree que Joey, de 35 años, empezó una relación con la menor de edad. Los dos se encontraban en moteles y en el mismo taller para tener relaciones. Esto se extendió por varios meses, hasta el momento en que aparentemente él quiso terminar el amorío. El 19 de mayo de 1992, Amy Fisher llamó a la puerta de la familia Butafoco. Mientras Joey se encontraba trabajando Mary Joe, de 38 años Atendió el llamado Detrás de la puerta Vio a una adolescente Al abrirle La joven le preguntó Si ella era la esposa De Joey Butafoco A lo que la mujer contestó afirmando La joven Le dijo que necesitaba hablar con ella de su marido. Mary Joe le preguntó quién era. Ella se identificó como Anne-Marie, diciendo que su hermana, Amy, de 16 años, estaba teniendo un amorío con su esposo. Mary Joe no creía lo que le decía. Además, vio un auto estacionado frente a su casa, con un joven sentado al volante Cuando ella le preguntó ¿Quién estaba en el auto? Amy le dijo que era su novio Cambiando el tema La joven le dijo Que tenía pruebas de lo que decía Y le enseñó una camiseta Con el logotipo del taller de Joey. Ella reconoció que la prenda Efectivamente Pertenecía al negocio de su esposo pero le dijo que eso no era ninguna prueba, ya que él las regalaba a sus clientes frecuentemente. Molesta por las acusaciones, Mary Joe decidió terminar la conversación. Le dijo a la joven que saliera de su propiedad. Dio la vuelta para regresar a su casa, pensando en hablar con Joey sobre el incidente. En ese momento Amy sacó de su bolsillo una pistola semiautomática calibre 25 con la que golpeó a Mary Jo en la cabeza para inmediatamente después apuntar con el arma a su sien derecha y disparar. Mary Jo cayó al piso, Amy dejó caer el arma y la camiseta en el lugar corrió hacia el auto que le esperaba. Su ocupante, Peter Gaugenti, de 21 años de edad, quien también fue quien le había conseguido el arma, le gritó, le dijo que regresara por la pistola y la prenda de ropa. Amy lo hizo, regresó, tomó los objetos y de nuevo corrió hacia el auto. Subió y los dos se fueron rápidamente. Los vecinos de los Butafuoco corrieron a la casa después de escuchar la detonación. Al llegar, encontraron a Mary Jo tirada en su pórtico en un charco de sangre, pero detectaron un ligero pulso. Llamaron al servicio de emergencias. Una ambulancia llegó rápido. La mujer fue llevada al hospital. El disparo le había dañado la arteria carótida. Estuvo en cirugía por nueve horas, hasta que los médicos pudieron estabilizarla. Pero la bala no pudo ser retirada de su cabeza, por el riesgo que esto implicaba. Después, estuvo dos días con un respirador. Finalmente, Mary Jo recuperó la conciencia. Sobrevivió al terrible ataque. La policía comenzó su investigación. Descubrieron que nada había sido robado del domicilio. Joey señaló a dos posibles atacantes. Paul Makeley, quien era dueño de un gimnasio en la zona, y su novia, Amy Fisher. Joey dijo ser amigo de Amy y haberle recomendado alejarse de Paul ya que sabía que él estaba relacionado con drogas. Esto sugirió que Paul había buscado venganza contra Joey por esto. Después de la milagrosa recuperación Mary Jo pudo dar una descripción de su atacante y cuando la policía le presentó la fotografía de Amy, ella confirmó que la joven fue quien le disparó. Amy fue detenida muy cerca de su casa, la tarde del 22 de mayo y acusada con intento de homicidio, un cargo cuya pena va de 8 a 25 años en prisión. Aparentemente, fue en ese momento que Joey confesó solo a su esposa el engaño. El caso llamó la atención de los medios y el público en general. En todos lados, las televisiones eran encendidas, buscando notas con más información. La gente relacionó el caso con la película de Atracción Fatal y los medios le dieron el nombre de Long Island Lolita. Durante la investigación surgieron dos teorías. La primera, por declaración de la misma Amy Fisher, decía que ella había tenido relaciones sexuales con Joey Butafoco y que él mismo le había dicho que disparara contra su esposa. Ella dijo que mientras estaba en la relación con el hombre casado, él frecuentemente se quejaba de su matrimonio y que también había mencionado, cito, deshacerse de ella. Sin embargo, Joy, por su parte, siempre negó tal relación. La policía señaló que Amy era una adolescente que presumía de tener sexo con hombres mayores, que trabajaba como escort, prostituta y que además había ofrecido cambiar sexo para que alguien disparara a Mary Jo. En junio de ese mismo año, solo un mes después de su detención, Amy Fisher firmó una declaración en la que sí confirmaba que ella tenía un amorío con Joy por más de un año y que él mismo le había dado el arma, pero que el disparo había sido accidental, que solo quería amenazarla y golpearla con el arma. Sin embargo, el abogado de la familia Butafoco argumentó que la corredera del arma había sido deslizada, es decir, Amy Fisher tenía intención de dispararla el rostro de mary joe quedó semi paralizado con la vista borrosa y con la bala aún incrustada la policía después comprobaría que joey y amy mantenían una relación encontraron el nombre de él en registros de por lo menos cinco moteles del área por lo que Butafoco después aceptaría haber llamado a la joven a su localizador en varias ocasiones de acuerdo a la declaración de Amy ella le había contado a Joey su plan de dispararle a su esposa y que incluso él le había dicho que no le dijera nada que en cuanto abriera la puerta, ella comenzara a disparar. El 15 de mayo, Amy dijo que habló con Joy y le confirmó que Peter Gaugenti le había conseguido el arma. El plan original era que Peter, además de manejar, fuera quien disparara contra Mary Joe. Pero al llegar al domicilio, él se negó. Fue por eso que Amy disparó. El 29 de mayo, Fisher fue formalmente acusada por intento de homicidio en segundo grado, uso criminal de un arma de fuego en primer grado, asalto y otros cargos. Amy se declaró no culpable ante las acusaciones. La noche previa a su audiencia de fianza, se publicó un video donde ella tenía sexo con uno de sus clientes. Esta situación impactaría en el caso, ya que afectó la imagen que la gente tenía de Amy. La fianza fue fijada en 2 millones de dólares, un récord para el condado en el que se encontraban. Durante todo este tiempo, los medios se encargaron de divulgar tanta información como pudieron. Publicaron entrevistas con dos supuestos testigos, que aseguraron que Amy había intentado convencerlos que asesinaran a Mary Jo. A mediados de agosto de ese año, la policía finalmente encontró el arma del crimen había sido tirada en el drenaje pluvial junto a unas placas vehiculares robadas del estado de nueva york no muy lejos de la casa de amy fisher fue ahí cuando peter confesó haber conseguido el arma una empresa productora logró conseguir los 2 millones de dólares para pagar la fianza a cambio de tener los derechos de la historia de Amy Fisher por lo que ella pudo salir en libertad mientras esperaba su juicio la joven después consiguió un acuerdo con el fiscal aceptaría una pena de entre 5 y 15 años en prisión a cambio que declarara contra Joey Butafoco. sin embargo dos días después que el acuerdo fue hecho público, Paul McKelly, quien también era exnovio de Amy, dio a conocer un video que grabó con ella solo un día antes de llegar al acuerdo con el fiscal. En el video se ve a Amy y Paul platicando. Ella dice, bromeando, que quiere un Ferrari por todo el dolor y sufrimiento que ha pasado así como decirle que se deberían casar para poder recibir visitas conyugales. También le dijo que al estar en la prisión de Bedford Hills, una prisión de mínima seguridad, sería como una recompensa. Ella quería que su nombre estuviera en la prensa y que quería hacer mucho dinero de su historia. Este video no ayudó en la imagen que el público ya tenía sobre Amy. Además, la joven se sintió traicionada por Paul, por lo que intentó suicidarse ingiriendo una sobredosis de tranquilizantes. Al ser descubierta, fue llevada al hospital, donde fue reanimada y después admitida en la unidad psiquiátrica del hospital Huntington. En octubre del 92, el fiscal del condado de Nassau declaró que Joey no sería acusado por el intento de homicidio de su esposa. Amy Fisher fue enjuiciada, declarada culpable de los cargos y sentenciada a un máximo de cinco años en prisión. Peter, quien manejó el auto y proporcionó el arma a Amy, fue sentenciado a seis meses. Solo unos meses después, en febrero de 1993, el fiscal anunció que reabriría la investigación contra Joey Butafoco, no por el intento de homicidio, pero por las acusaciones hechas por Amy, abuso sexual de una menor. Un mes después, Amy salió de prisión solo para declarar contra Joey más evidencias y otros testigos fueron presentados él se declaró inocente ante las acusaciones pero al saber de toda la evidencia que el fiscal había acumulado decidió cambiar su postura a culpable de solo un cargo tener relaciones con una menor de edad en octubre de ese año, fue sentenciado a seis meses en prisión. Después de salir en libertad, Joey y Mary Jo Butafuoco se mudaron a la ciudad de Los Ángeles. Él intentó iniciar una carrera como actor, logrando aparecer en algunos papeles secundarios, en películas y series televisivas. Ese mismo año, fue arrestado al ser detenido solicitando servicios de prostitución, que resultó ser una policía encubierta. Fue puesto en libertad condicional por dos años. En el 2003, Joey y Mary Jo se divorciaron. Todo el tiempo, él sostuvo que no abusó de Amy que solo aceptó la culpabilidad ya que no tenía dinero y quería poner todo en el pasado en 1999 Amy Fisher tuvo una audiencia para salir bajo libertad condicional ahí ella reconoció y se responsabilizó del ataque contra Mary Jo había cumplido Siete años de su condena en prisión. Teniendo 24 años de edad, fue liberada. Amy escribió un libro con su historia. Ahí contó que su infancia no había sido normal. Ella dijo que su niñez había crecido alejada de su padre. Ya que siempre lo evitaba, porque según ella él la aterraba. Ahí también confesó que en su adolescencia fue abusada en repetidas ocasiones por un miembro de la familia, y que a los 13 años un contratista que trabajaba en su casa también abusó de ella en su propia cama, y que después ya en la preparatoria tenía relaciones románticas con diversos jóvenes resultando de una de estas un embarazo no deseado, por lo que ella abortó. En el 2003 se casó con Luis Velera, tuvieron tres hijos y se divorciaron en el 2015. Apareció en algunas cintas para adultos y continuó escribiendo para un diario de baja circulación. Cambió su nombre e imagen. En el 2004, Joey Butafoco fue arrestado nuevamente. Se declaró culpable por cargos de fraudes con seguros de autos. Fue sentenciado a un año en prisión, más cinco en libertad condicional. Además de prohibirle trabajar en la industria de talleres de autos en el estado de California por el resto de su vida. Al poco tiempo de ser liberado, en el 2005 oficiales de libertad condicional revisaron su hogar y encontraron municiones, lo que violaba su libertad. Fue puesto en prisión en enero del 2007 y liberado en abril de ese mismo año. Después del divorcio, Mary Jo Butafoco se sometió a a diversas cirugías plásticas que le permitieron mejorar su audición, tener balance en su rostro y volver a sonreír. En el 2009, publicó el libro Entendiéndolo en mi cabeza dura, por qué me quedé, qué aprendí y lo que millones de personas relacionadas con sociópatas deben saber. Ahí, ella contó su vida, no solo el ataque, pero cómo se sintió manipulada al estar con una persona sociópata. Además, ha usado su historia para crear conciencia sobre la parálisis facial. Los tres involucrados en el caso han aparecido en múltiples entrevistas y reality shows. Además, su historia ha inspirado una infinidad de libros y películas, incluida American Beauty, belleza americana de 1999. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror Está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.